0: Buongiorno a tutti e bentornati agli Altronauti, in diretta come ogni venerdì in questo nuovo appuntamento settimanale che di per sé eh, non è nuovo ma è settimanale, eh, mentre prima andavamo in onda ogni 15 giorni. Oggi è venerdì 3 luglio e qui dagli studi di Radio Cooperativa, IAPOS per gli Altronauti, vi augura un buon ascolto e delle buone trasmissioni su Radio Cooperativa. Oggi eh, una giornata che voglio dedicare ad un argomento che in parte abbiamo già trattato ma che merita di essere sviscerato perché tocca tutti noi, tocca proprio il nostro modo di vivere eh, di tutti i giorni, la nostra società, il il nostro modo di essere e che abbiamo affrontato qualche settimana fa insieme ad Hermes. Prima però di poterlo, di poterlo fare, andando proprio a risentire dei punti che sono stati toccati e permettendovi anche di, di, di poter commentare, di poter fare delle domande in diretta nel corso della trasmissione, e vi ricordo uh, le novità del nostro centro di pedagogia evolutiva, novità che sono uh, novità estive, perché poi anche noi ci mh, prenderemo una piccola pausa nel mese di agosto, non pausa dalle dalle trasmissioni radiofoniche che continueranno offrendovi sempre eh, dei nuovi spunti e delle nuove iniziative poi faremo come abbiamo avuto modo di anticiparvi anche nelle puntate scorse eh, delle interviste alternative per toccare toccare di lato vari temi che eh, centrano con quello di cui parliamo cioè con con l'essere, con un modo di vivere alternativo ma pausa rispetto a quelle che sono un po' attività Ehm, aperta al pubblico. Quindi ci sarà questo incontro eh, di cui vi avevo accennato ehm, nelle settimane scorse eh, che si terrà domenica eh, 5 luglio, questa domenica. Per chi fosse interessato ci sono ancora dei posti disponibili che è un incontro pratico e teorico dedicato alla distillazione dell'olio essenziale e dell'idrolato artigianale che è una delle attività che ci caratterizza mh, dal punto di vista pratico che è una vera e propria arte. Distilleremo la lavanda, quindi chi mh, avesse voglia di partecipare, di imparare come, come si fa un olio essenziale e, e quindi anche mh, di proprio mettere con le proprie mani la lavanda dentro un alambicco e vedere il processo di trasformazione con cui questa lavanda, che è una pianta che magari molti hanno anche nel proprio giardino, nel proprio orto, diventa una essenza o un'acqua di profumo Può contattarci, il nostro indirizzo email è info 6 ripeto, info 6 oppure eh, come numero di telefono di riferimento potete telefonare al 348 49 46 379 per chi, avesse, chi volesse maggiori informazioni o volesse partecipare. Questo incontro si terrà domenica mattina, il 5 luglio, presso la nostra sede. Noi, il centro di pedagogia evolutiva 6altrove si trova... a a Torreglia, in provincia di Padova, in via della Busa 12. Poi sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, scritto tutto attaccato, tutto in lettera, trovate i riferimenti. Inoltre, ehm, i vari riferimenti li trovate eh, sul nostro sito anche per quanto riguarda i podcast, quindi le puntate di questa trasmissione, i video su YouTube molto belli che abbiamo creato a partire anche da queste puntate, anche che... Eh, riprendono gli incontri precedenti con Hermes in cui sono stati toccati diversi argomenti e ehm, il nostro profilo Facebook, quindi c'è modo volendo di restare aggiornati oltre che i nostri libri e gli e-book, tutto materiale che eh, serve e può essere utile come uno spunto alternativo e diverso rispetto all'ordinario per vedere se stessi e per vedere il mondo. Detto questo, torniamo in diretta fra qualche minuto e vi anticipo già che dopo una pausa musicale io vi farò riascoltare un breve pezzo di, uh, del primo incontro che abbiamo fatto con Hermes in questo ciclo di quattro incontri uh, nel mese scorso, ed è in particolare quello dedicato a tecnocrazia e umanocrazia. Quindi riprendiamo uh, il, il tema dell'umanocrazia per chiederci proprio più da vicino attraverso delle delle domande mirate potendo commentarlo, eh, se ehm, la società, la vita in cui viviamo è a misura d'uomo, è una vita in cui ci si possa eh, esprimere, si possa essere se stessi oppure no e quali sono eventualmente questi limiti che non ci permettono di farlo o se c'è la possibilità anche di poterli superare. Quindi ascolteremo dei brevi audio eh, che eh, commenterò e ci sarà la possibilità eh, ovviamente per voi di poter intervenire in diretta per dire la vostra, quindi sia che acconsentiate o che dissentiate a quello che viene detto o se avete delle domande da fare ehm, o delle, eh, delle cose da aggiungere, delle considerazioni, delle esperienze. E potete farlo sia telefonando in diretta, il numero è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 eh, sia anche con un SMS. Per gli SMS invece il numero è 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5. A tra poco. Torniamo in diretta e, come vi avevo annunciato, un breve pezzo eh, in cui mh, ascolteremo la voce di Hermes, che è il fondatore del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove, che è stato ospite in questa trasmissione e che lo sarà uh, nuovamente a breve, in qualche puntata fa, a parlare uh, di società della tecnica. E, uh, vedremo meglio che cos'è, cosa si intende, e invece delle prospettive umane in questa società della tecnica in cui viviamo. Il numero per poter chiamare in diretta eh, è lo 049 880 90 20, invece per gli sms è il 345 1891 91 68 5. Buon ascolto a fra pochissimo. Siamo tutti dentro quindi questo, questo paradigma di cui ha parlato Gallimberti, questo grande protocollo,
1: questa società della tecnica? Più che essere dentro fondamentalmente noi alimentiamo in modo a volte anche inconsapevole questo modello esistenziale, ma la cosa interessante è che molti sentono una distonia in questo processo perché come diceva Galimberti l'aspetto che è stato più sviluppato nelle scuole oggi e viene valorizzato molto è la parte razionale, quindi eh, poi arriveremo anche a questo. E, questo aspetto naturalmente eh, elimina e vira quello che è la parte razionale, che come spiegava Calimberti è la parte in noi che sogna, la parte in noi che eh, vorrebbe essere creativa, la parte in noi essenziale, eh, i sentimenti, poter amare in un certo modo. quindi e qua eh, se si guarda si va in contrasto con tutta una serie di eh, leggi sia etiche che morali che comunque ci accompagnano da tantissimi anni. Oggi non è la sede che noi vorremmo giudicare cosa è stato giusto, cosa è stato sbagliato, perché fondamentalmente eh, il buon Dio ci mette a disposizione delle esperienze e attraverso la vita noi dobbiamo poter discernere cosa c'è utile e cosa no, cosa dentro di noi è veramente utile alla vita e cosa non lo è. Naturalmente se il razionale, quindi la forma non razionale, non logica è disturbo, noi siamo privati dei nostri sogni, perché sognare è sbagliato, questo è il processo che si sviluppa interiormente, fare ciò che si sente è sbagliato perché noi dobbiamo apparire, dobbiamo essere approvati dall'esterno. quindi tutti questi processi che noi assimiliamo eh, attraverso l'educazione, attraverso la società, eh, fondamentalmente creano una scissione tra quello che realmente siamo interiormente e quello che dovremmo essere per essere accettati dalla società.
0: Una scissione quindi tra quello che eh, dovremmo essere e quello che invece cerchiamo di essere per essere accettati dalla società. Può essere questo il, eh, il prodotto di questa società, della tecnica? È una domanda che vi pongo, chi volesse intervenire può farlo, 049 880 90 20 per poter telefonare in diretta. Per Società della Tecnica, eh, qui si intende, Hermes faceva riferimento ad un brano che abbiamo fatto ascoltare, che potete trovare sul sul nostro sito guardando la puntata del 29 maggio, sul podcast del 29 maggio, il riferimento ad un... Estratto audio di Umberto Galimberti, che è un filosofo che dava la sua visione, la sua definizione eh, filosofica ma accessibile di società della tecnica, cioè una società in cui ognuno può eh, di fatto eh, avere lo spazio e la libertà eh, semplicemente di essere efficiente, di essere efficace, di eseguire un compito. Eh, fa il, il paragone Galimberti in questo audio con il, ad esempio. Um, i nazisti che uh, avevano il compito di um, gasare 8 persone al giorno e lo facevano senza poter uh, battere ciglio perché questo era il loro compito, era un modo di essere efficienti e efficaci o il uh, bombardatore statunitense di Hiroshima o di Nagasaki che ha, um, ha gettato le bombe atomiche su queste due città ed è stato efficiente nel farlo no? perché non, non ne ha buttate altrove ma dove gli era stato eh, indicato e quindi aveva eseguito il suo compito e quindi lo spunto era eh, noi siamo veramente noi stessi oppure dobbiamo in qualche modo conformarci ad una società che ci richiede di eh, eseguire dei compiti magari spesso solamente per un ricambio economico o per un un senso di obbedienza che è necessario alla sopravvivenza o possiamo eh, realmente esprimerci e che spazio abbiamo per esprimerci. La cosa che secondo me eh, Emerge in questi questi pochi minuti di audio che ad esempio mi mi tocca molto, mi risuona molto. Sono soprattutto le le parole finali eh, che abbiamo ascoltato. Quando Hermes parla della scissione che si crea di fatto tra quello che realmente ognuno di noi, eh, io, eh, vorrei eh, essere e poter poter esprimere la mia parte più vera che magari può manifestarsi anche attraverso quelli che... vengono definiti i sogni, quindi l'aspetto irrazionale o il sentimento, tutto quello che non è, tra virgolette, cerebrale, cerebralizzabile, quindi non è relegabile eh, all'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia in senso produttivo, in senso meramente tecnico, che vede e vuole l'uomo solamente come uno strumento di esecuzione tecnica, come praticamente un robot, e eh, non non posso farlo perché... il conformarmi a questa società e quindi a divenire divenire questo strumento, questo questo robot, quindi privo di sogni che mette da parte tutto ciò che non è funzionale all'esecuzione di un compito che ha una valenza produttiva, ehm, mi impedisce di poter esprimere ciò che realmente sono. E si crea quindi una scissione tra ciò che realmente sono e che quindi reprimo sempre di più e ciò che invece mostro di essere, ma solamente per una convenienza, per una necessità sociale. Poi eh, sicuramente con questo non si vuole eh, fare di tutta un'erba, un fascio. Ognuno di noi, eh, in base alla propria esperienza, magari c'è chi può dire di anche... e lo invito anche a farlo, a poter magari telefonare in diretta per esprimerlo. eh, C'è chi può dire di non essersi mai conformato, forse, chi lo sa. O forse... eh, in realtà ci conformiamo, ma non ce ne accorgiamo, perché eh, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di essere è una cosa che eh, sotto vari aspetti è stata affrontata anche nel corso di queste trasmissioni ci eh, adagiamo e prendiamo in prestito magari dalla nostra società, dalla nostra famiglia, dal eh, dal nostro contesto culturale, dal nostro contesto regionale, piuttosto che religioso, piuttosto che morale, piuttosto che dagli studi che facciamo, dalle esperienze che facciamo, prendiamo presto una serie di convinzioni e magari noi queste convinzioni le riteniamo vere e ci muovono nel, nella vita, diventano i nostri pilastri, i nostri punti di riferimento, e regolano il nostro carattere, la nostra personalità, il nostro modo di essere, però magari questi non sono anzi, non ce ne sono magari, sicuramente spesso eh, non sono reali o possono essere visti da un altro punto di vista, magari del tutto opposto e complementare, che li, li relativizza molto e di conseguenza anche il nostro, la nostra possibilità di eh, essere qualcosa di diverso, forse guardando da un punto di vista più relativo quelli che sono, quelle che sono le nostre credenze mh, assolute, quelli che sono i nostri punti fermi, eh, diventa mh, più ampia, più possibile, e perché eh, più ci eh, incastriamo in qualche modo dentro questa scatoletta, più mi incastro dentro questa scatoletta preconfezionata questo abito su misura che ho preso in prestito dalla società e che mi vede funzionare ad un compito e, e meno possibilità ho anche di fare qualcosa che è diverso rispetto a quel, a quel tra virgolette, compito a, quel, eh, a quell'abito che mi impone un certo comportamento e magari, anzi, la cosa che secondo me accade soprattutto oggi è che siamo convinti di non avere un abito perché c'è una forma di libertà eh, vera o presunta che ci è data dalla libertà di qualsiasi tipo in senso morale alla possibilità economica di acquistare qualsiasi cosa, di andare su Amazon e farsi arrivare una cosa a prezzo basso che viene dall'altra parte del mondo in pochi giorni, e di poter credere di fare quello che si vuole o di dire quello che si vuole perché ognuno può magari aprirsi un profilo Facebook o un canale YouTube e dire quello che vuole e quello che vuole lui Dire giustamente perché sotto certi aspetti ha la stessa valenza di eh, invece mh, quello che può dire, mh, eh, che ne so, un professore o una persona importante o un che un tempo non accadeva perché c'era una gerarchia diversa magari, quindi c'era una sotto certi aspetti minore libertà di espressione, Però, questa forma di libertà, se ha dei suoi vantaggi, perché sicuramente ci permette di, di fare tante cose, di poter esprimere tante cose, di sentire tante opinioni, se usate in un certo senso, dall'altro lato rischia forse molto spesso di essere anche una libertà, ehm, di essere una libertà solo apparente, cui noi, siccome possiamo fare tante cose, dire tante cose, comprare tante cose, eh, Crediamo di essere liberi e quindi crediamo anche di non avere questi vestiti, di non avere questi pregiudizi morali, di non avere questi pregiudizi culturali, di poter essere liberi, di poter eh, fare quello che vogliamo e invece quello che facciamo è comunque incanalato da, da una tendenza, chi lo sa, di cui siamo schiavi. Ma prendo la telefonata, pronto? Iapos? Pronto?
2: No perché non avevi alzato il cursore Per quello non ti ho sentito Sì sì invece
0: sì. Siamo in diretta Ciao Ivan Sì
2: sono Ivan Ciao
0: Ciao bentornato
2: Grazie Allora un attimo che abbasso Perché sento un casino Che non finisce più Io non lo voglio Voglio solo parlare con Iapos E dargli anche una tiratina breve breve Eh
0: breghi. sì lo, im- lo immaginavo
2: Perché <ride> venerdì non mi hai fatto il, ros- il rosetto Per la mia carissima amica Sara di Rovigo che l'altro ieri è diventata zia quindi oggi lo avanzo il rosetto
0: va bene allora, allora bisogna fare un doppio rosetto per lei per... Eh,
2: perché è diventata zia di una bellissima bambina chiamata Elektra, e quindi questa bambina ha bisogno di purificazione del rosetto
0: e eh, ecco, allora eh, rosetto sia
2: ecco comunque eh, io sono sempre con grande interesse ad ascoltare le tue trasmissioni e voglio però correggerti su un punto quando tu parli della libertà, ero qua che stavo ascoltando attentamente, allora Iapos, la libertà di dire ciò che si vuole, di dire ciò che si pensa, ma soprattutto di fare quello che si vuole e fare quello che si pensa, è giusta nel momento in cui… La persona non crea, danno a se- non crea danno al prossimo, ovvero, mi spiego meglio, io magari faccio un'azione, no? Sì. Allora, tu mi insegni in fisica, quel poco che ho imparato, anche perché io a scuola ero un asinazzo, ma quel poco l'ho imparato, ad ogni azione eh, corrisponde a reazione uguale a contro, no? Sì. Quindi sappiamo tutti allora io magari voglio facciamo un esempio stupido iapos voglio che ne so fare una cosa che magari a me può creare danno no sì. allora, allora se io faccio una cosa che crea danno a me stesso lasciando perdere l'altro allora dico io sono libero di fare quello che voglio perché alla fine se mi faccio male mi faccio del male per conto mio, sono fatti i miei sì. ma nel momento in cui io faccio una cosa che magari può fare danno a te, io parlo per te Iappos come potrebbe certo. essere alla mia amica Sara Di Rovigo piuttosto di un ascoltatore piuttosto, io non ho più l'onere, il diritto di fare quello che voglio perché nel momento in cui io faccio danno all'altra persona io vado contro la società, vado contro me stesso ma vado contro te stesso perché oltre di rovinare me e va bene finché mi rovino io vabbè uno può dire te ne freghi ma quando vado a rovinare te quando vado a rovinare la tua immagine la tua persona la tua um, sensibilità la tua sensibilità io nel momento in cui vado a farti un danno a te non posso più fare quello che voglio perché io vado contro quella cosa, là, vado contro la libertà, vado contro, vado contro ogni cosa che va della società, quindi mm, sul fatto della libertà mm, sono d'accordo di quando uno dice faccio quello che voglio, però fino a un certo punto, nel senso finché non ti crei danno agli altri sì, però quando vai a creare danno al, alla, alla seconda persona eh, tu capisci che là diventa una cosa mh, che non è più accettabile insomma ecco questo
0: sì, volevo certo. dire. poi volevo
2: dire un'altra cosa riguardo il fatto che noi tante volte mh, tante volte noi mh, facciamo delle cose magari mh, anche con paura ma perché non abbiamo valori cioè tante volte dobbiamo sai cos'è IAPOS? Non valorizziamo il valore Non abbiamo valore del valore, non diamo valore al valore, nel senso, esempio, io alla tua trasmissione do un valore, però magari non do do il valore che dovrei dare, do un valore mio personale, ma nella realtà non do un valore che dovrei dare. E quindi il fatto di dar valore, non dar valore al valore, è la prima cosa che dobbiamo imparare a fare, oltre a essere noi stessi, oltre a tutti. Le comm- oltre a tutte le riflessioni che ti ho fatto le volte scorse ma il valore da già il valore a qualsiasi cosa bisogna cominciare a farlo perché è là che dobbiamo cambiare perché se no non cambiamo un tubo
0: sì, grazie è, un, è una riflessione che hai fatto bene a, a portare perché la condivido cioè, che
2: molte volte mh, non dai valore per esempio mh, all'amore alla, io tante volte quando le persone mi davano amore non davo valore al valore invece adesso sì cioè quando ti dicevo l'altra volta che Sara di Rovigo l'ha cambiata che mi trovavo meglio adesso con lei ma perché una volta non davo valore a quello che mi dava adesso sì perché anzi cioè adesso io vedo che non do valore a quello che mi dà sono io stesso uomo a vergognarmi a dire ma cosa sto facendo quindi bisogna imparare cioè per cambiare gli io posso facile dire bisogna cambiare la società però um, bisogna cominciare a dare valore al valore non bisogna aver paura di dare valore al valore è un po' come quando si ha paura di aver paura no eh, non è tanto la paura di una determinata cosa hai paura di aver paura di quella determinata cosa dici bisogna anche affrontarla pur magari interessando male come ti ho detto l'ultima volta ma, ma io devo affrontarla e lo stesso qua dare valore al valore eh è là che devi cambiare, è là che c'è il cambiamento la società cambierà nel momento in cui tutti quanti diamo valore a determinati valori che può essere il valore dell'amore, il valore del rispetto il valore della sincerità il valore dell'amicizia, il valore della lealtà perché vedi in ogni rapporto c'è un valore ma se noi non diamo valori a quello che noi riceviamo, quindi se non diamo valore al valore va tutto a rotoli Sì Forse sei nato fuori tema. No, ma non sei nato no, fuori perché...
0: tema, anzi, grazie. Perché credo che sia proprio inerente anche a quello al, al, al breve strato audio che abbiamo ascoltato. Ed è un'esperienza che condivido nel, nel mio poco, nel, nella piccolezza delle mie esperienze. Ma dare il valore, vedere la differenza quando si riesce a dare valore a qualcosa, anche proprio di pratico e quando e quando invece magari non lo si fa e non lo si faceva e ti accorgi di quando non lo facevi effettivamente ti permette di fare la differenza e quindi poi se, di assumere anche un comportamento diverso anche proprio a piccole cose anche il fatto che stiamo parlando in radio e.
1: Eh.
2: no no ma c'è proprio il problema c'è proprio il problema del fatto che, che non si dà valore al valore siamo là siamo sempre là è là che noi sbagliamo è la prima cosa che noi sbagliamo perché comunque eh, là rompi tutto, eh. se tu non dai valore al valore rompi tutto, anche perché cioè, come vai avanti se non dai valore al valore, al valore, eh. dar valore al valore, è un gioco di parole, ma è una metafora, ma che però se uno ci pensa uno dice ciò cioè, sì.
0: Sì, eh, eh, guarda, eh, secondo me... Mh... Si può sintetizzare questa cosa anche proprio in una una semplice constatazione che ad esempio noi nella nostra società, eh, tanto per aprire un dizionario se uno cerca valore nella lingua italiana trova qualcosa di simile a quello che hai detto tu nel dizionario della lingua italiana, ma ad esempio trova anche un'altra definizione di valore quando noi diciamo porta valori e intendiamo la moneta, quindi se guardi bene eh, eh, noi... Quello che era un mezzo per acquistare o fare degli scambi è diventato un fine in questo caso e addirittura pensiamo che il valore sia la moneta o siano gli ori, i gioielli eccetera eccetera. Quindi diamo valore a ciò che chiamiamo addirittura col nome di valore ma che forse ridimensionando e guardando bene quello che magari può esserci utile nella vita può avere una funzione invece diversa e, e può avere valore qualcos'altro come appunto il fatto di poter parlare liberamente o il fatto di poter mangiare bere, di poter guardare il cielo eccetera, o di ascoltare appunto la voce di una persona amica questa cosa magari può avere anzi sicuramente eh, ha più valore che non eh, magari il possesso di beni, di gioielli o, di, o anche di denaro
2: Sì, infatti magari si pensa più invece ci sono tante cose, per carità i soldi sono importanti, ma cioè, bisogna, <coughs> scusatemi, bisogna dar valore anche ad altre cose, non solo se c'è il valore, proprio il dar valore al valore, come ho detto prima, rispetto, sentimenti, ma anche alla vita stessa, valore dar valore a un fiore, a una pianta, a, a per dire una mano che accarezza un'altra mano, cioè tante cose… Io posso dare valore nel mio aspetto interiore, posso dare valore alle mie mani, che per me le mie mani sono i tuoi occhi, posso dare valore ai sensi, posso dare valore a a qualcosa magari di bello che mi succede, di buono, cioè a tutto bisogna dare valore e anche alle cose che magari fanno star male, perché le cose che fanno star male sono quelle che ti aiutano di più a crescere, intendo. eh.
0: Sì. È vero anche questo, che forse quando si vivono delle esperienze negative non, si, non gli si dà valore perché si spera o si attende che finiscano, si cerca di fare in modo che finiscano, senza trarne un significato, senza Allora, Iapo, secondo me, allora,
2: quando ti racconto l'ultima, poi vado perché se no mi mandano quel paese. Allora, io per esempio, quando sto male, che ti, ti ho raccontato le mie cose che ho, ti ricordi che ti ho detto? Sì, sì infatti sono stato male anche ieri infatti
0: Beh, ma stai io bene, quando però sto male
2: io non dico finirà perché la volta che tu dici finirà non finirà mai io dico lascio passare il momento però dopo quando è finito il momento dico cosa ho capito di questo momento che sono stato male perché se tu dici finirà non passa mai non finirà mai perché tu lo vuoi che finisca ma fa apposta non finire perché dice no io voglio che ti impari cosa Voglio che ti impari il valore di quella cosa che ti ha fatto star male. Quindi io non dico mai finirà. Io dico imparerò. Quando finirà? Quando finirà? Non ho detto finirà. Vedi che cambia anche la metafora. Quando finirà? Può essere fra mezz'ora, fra un'ora, domani, dopo domani. Quando finirà? Perché io metto anche la ripresa. Il tempo della ripresa. Quando finirà? Io mi farò delle domande. Che valore mi ha dato lo star male? Hai capito? Non so se hai capito cosa voglio dire, sì. è un po' difficile farlo. Ho
0: capito, ho capito. Adesso mh, cerco anche di, eh, sì, di elaborarlo stai hai così. dato degli spunti molto utili. Anche, Adesso
2: magari questa. la
0: sintetizza anche tu. Perfetto, grazie Ivan, sai, un grande eh, abbraccio. Figurati. Ti invito a restare in ascolto se ne hai piacere perché mh, manderò in onda poi altri spezzoni in cui riprenderemo l'argomento, poi eventualmente se vorrai telefonare, oppure comunque mh, sicuramente... Insomma, potrai trovare utilità se vorrai se e mi raccomando rosetto,
2: perché se ti vengo a trovare un giorno mi porto via tutta la lavanda <ride>
0: <ride> va bene
2: <ride> dai ti Sarai... saluto un abbraccio affettuoso sai Apple se grazie per quello che fai per noi perché è importante questa roba qui
0: ciao grazie a te Ivan ciao, per il tuo ciao, supporto e la tua testimonianza ciao a carissimo, ciao
2: carissimo ciao un abbraccio
0: Ricordo poi per chi eh, volesse portare la sua testimonianza lo 049 880 90 20 per quanto riguarda le telefonate in diretta, invece per quanto riguarda gli sms 345 18 91 68 5 e Ivan ha dato secondo me mh, alcuni spunti molto uh, interessanti, quelli che ovviamente mi hanno toccato di più in base a come sono uh, risuonato io, è mh, questa... Mh, Il dare valore al valore, lui dice, più in generale il valore, che al di là dell'analogia che mi è venuta in mente per associazione tra la parola valore e il, il fatto di chiamare valore, ad esempio, delle cose come oggetti preziosi o denaro e avere addirittura scambiato il denaro che è un mezzo per un fine, c'è anche un aspetto che lui ha toccato che è quello della libertà che secondo me è è molto inerente al al commento che eh, ha fatto Hermes a questa società della tecnica a questa società del protocollo perché proprio perché noi ci adeguiamo eh, secondo me, secondo quella che è la, la mia esperienza ad una società assumendo un un vestito che poi ci condiziona e dovendo costantemente aderire a dei protocolli, ad una tecnicalità che nell'aderirci in modo acritico e spesso rifiutando tutto quello che è il nostro essere e che non implica questa adesione, che non implica questa cerebralizzazione anche della vita, eh, noi... ci priviamo della libertà di fare qualcosa di diverso, di essere qualcosa di diverso, ma soprattutto ci priviamo della responsabilità, secondo me, ed è questo il, quello che in nuce conteneva anche questa visione di Ivan. Quando parlavo di libertà, di fare quello che si vuole, di dire quello che si vuole, ehm, era implicito ovviamente una libertà eh, entro il, il buon senso e quindi il, che non vada a danneggiare, ad essere di danno agli altri, poi, a livello sociale si sono sono costruite le leggi che almeno inizialmente avevano questo fine di poter tutelare la società nel eh, impedire che gli esseri umani si facessero del male l'uno con l'altro. Però, quindi sicuramente eh, c'è questa forma di limitazione positiva della libertà, ma c'è anche forse la la credenza, la convinzione che siccome possiamo soddisfare eh, se eh, abbiamo la possibilità di farlo, il, tutti i nostri desideri o poter dire, e scrivere quello che si vuole, allora si è liberi e in realtà interiormente si è schiavi di qualcosa che ci obbliga a farlo in un determinato modo o in qualcos'altro e quindi non si è liberi proprio per niente, c'è solo una parvenza di libertà. Oppure si è liberi di pensarla come si vuole fino a un certo punto, ma anche questa libertà di pensiero poi viene in qualche modo um, ristretta perché sforando determinati, determinati parametri eh, allora si rischia di andare contro quello che è lo status quo e la convinzione comune. E quindi questa libertà, ehm, questo era il senso del, del mio vero la citata, può essere solo apparente molto spesso e eh, l'aderire a, a tutta un, una serie di... Mh, norme sociali a volte occulte che non sono scritte ma che eh, aderiscono allo status quo che ci impone di essere in un determinato modo piuttosto che in un altro, sicuramente eh, nel farlo mi de perché non mi assumo più la responsabilità di, di fare qualcosa o di decidere qualcosa, bensì eh, di fatto eseguo un protocollo, quindi per tornare all'esempio, anche se... Eh, Applico un protocollo e questo protocollo ha delle conseguenze negative sulle uh, altre persone, nel momento in cui ho eseguito il mio dovere sono a posto con la coscienza, sono totalmente deresponsabilizzato, ho eseguito gli ordini eh, però non, eh, e quindi forse anche legalmente diciamo, non ho nessun inconveniente, però... Eh, ho creato un danno o ho arrecato un danno. E questa cosa posso farla non solo agli altri, ma posso farla anche a me stesso. Perché nella misura in cui ehm, non mi permetto di essere realmente mh, chi sono, di poter mh, esprimere eh, ciò che mh, reprimo, recco un danno anche a me stesso, forse. E l'aspetto del valore... io mh, Sempre per quella che è la mia esperienza eh, ho potuto vedere che eh, non avevo proprio l'abitudine a dar valore alle cose, a dar valore anche a un un sorso d'acqua che bevi o a un un frutto che mangi e credo che veniamo abituati, siamo abituati a non dar valore alle cose, siamo cresciuti in questo modo, è una condizione forse proprio sociale, però l'esperienza che io ho potuto fare al centro in questo tempo mi ha permesso di dar valore a tante cose e soprattutto a partire dalle cose materiali, dalle cose concrete, quindi il fatto di poter accendere la luce e dare valore al fatto che hai la possibilità di accendere la luce, di utilizzare l'energia elettrica. O di usare il gas per un fornello o di poter mangiare un frutto che magari viene dall'albero. Ti permette di di darci valore e normalmente, forse anche proprio, ma questa è una considerazione a parte, per via dell'aspetto monetario del denaro, siamo abituati a, a non dare valore a niente. Quindi, se Se non do valore alle cose materiali posso mai dare valore forse a quello che come dice Ivan sono i rapporti personali, quindi l'affetto di una persona o il rapporto positivo o meno che posso avere con qualcuno o con qualcun altro e soprattutto spesso ci diamo valore solo quando quella cosa, quella condizione non la viviamo più e allora ci rendiamo conto di quello che avevamo, credevamo di avere e che abbiamo perso. Quindi orientarci in modo diverso può essere utile per tornare a dare valore alle cose, per, essere, per riassumerci la responsabilità della nostra vita. Questo è, è un punto di domanda perché non vuole essere una verità assoluta e torneremo a parlarne dopo una breve pausa musicale e l'ascolto di un altro estratto sempre che parla di tecnocrazia o umanocrazia, come orientarci verso un nuovo valore della vita. A tra poco.
1: La pena, eh, per essere diversi o strani, eh, se uno non è fondamentalmente eh, efficace e efficiente, è l'alienazione, perché in una società dove e si mh, mette in evidenza in eh, un apparato come spiegava eh, l'aspetto del consumo quindi la produzione e il profitto non c'è spazio per i sentimenti non c'è spazio per i sogni eh, noi se ci mettiamo nel mondo del lavoro dopo la scuola dobbiamo seguire determinati eh, apparati che ci danno eh, delle, delle regole e il massimo che possiamo fare è essere ottimi esecutori ottimi funzionari come spiegava uno che eh, gasa 5.000 persone la mattina e fa bene il suo lavoro i sentimenti non, non li può avere non può provare emozioni perché quando va a casa non riuscirebbe a sedersi a tavola questo vale anche per l'aspetto di politici che fanno delle leggi e delle scelte particolari quindi se guardate qua eh, c'è un processo che è diventato eh, l'uomo è diventato un funzionario tecnico eh, anche eh, negli ospedali seguire un protocollo vuol dire che anche se un medico ha un'intuizione eh, si deve responsabilizzare assumersi le responsabilità di non fare questo e fare quell'altro l'abbiamo visto bene in questi mesi con i protocolli come siamo andati a finire ribadisco che non, noi non siamo qua a giudicare quello che è stato fatto ma a, a, a valutare che il modello a cui siamo oggi affidati e spesso in modo inconsapevole è un modello che rende l'uomo inumano perché questo processo tecnico crea una staticità crea freddezza e crea una macchina, quindi per essere efficiente ed efficace come eh, eh, richiede la società oggi del lavoro, il mercato del lavoro, eh, ma anche nell'aspetto mh, eh, che può essere creativo. Se, se guardate, oggi noi dov- dovremmo creare una condizione di eh, perfezionare la nostra arte, ma eh, siamo andati in una forma molto caotica, spesso. Eh, paghiamo dei quadri, faccio un esempio banalissimo, milioni di euro perché c'è una tendenza in quel momento, questo vale per le mode, vale per tutte le cose che eh, vengono ehm, poste sul mercato per poter creare delle condizioni di produrre, di consumare e quindi trarne profitto, eh, non c'è più una condizione che si eh, eh, esca dal discorso del profitto, quindi se non c'è un'efficienza dell'operaio, dell'imprenditore, del funzionario automaticamente eh, viene sostituito quindi potremmo dire che oggi nel mondo del lavoro se uno è una perfetta macchina esegue alla perfezione quello che gli viene detto senza pensare perché qua non si tratta solo di emotire o di sentire di pensare è un, un bravo ed efficiente operaio questo si può tradurre in una condizione di un'azienda mh, che può fare scarpe può fa- ma anche se andiamo poi sull'aspetto politico cioè questo è un po' Eh, nessuno eh, può non dire che ormai sono dieci e passa anni che in Italia abbiamo governi tecnici quindi funzionari persone che non fanno politica ma in pratica non fanno altro che mettere a disposizione dovrebbero mettere a disposizione la loro esperienza nel campo eh, diciamo, imprenditoriale ma eh, un imprenditore non può fare il politico e come eh, parlavamo stamattina con gli Apo, se si mette un generale eh, al governo diventa un colpo di Stato se mette un tecnico eh, dovrebbe essere la stessa cosa quindi noi guardiamo eh, a volte eh, veramente allucinati questi processi che eh, è come se fosse diventata la normalità qua in Rari abbiamo parlato che è una forma di eccezionalità ripetuta più volte e diventa normale ma la domanda dovrebbe essere ai, telespett- ai radioascoltatori eh, perché noi cerchiamo di cambiare le cose intorno a noi, non guardiamo che comunque c'è una causa che è un po' più distante da noi, che come veniamo gestiti, come accettiamo queste regole, perché non ascoltiamo quello che dentro di noi vorremmo realmente fare, perché non ci mettiamo in una condizione dove poter scegliere, visto che comunque alla fine oggi il mondo ci ha permesso anche di avere spazio, di avere tante opportunità.
0: Il mondo ci ha permesso di avere spazio e di avere tante opportunità, come ci ricordava mm, Hermes in questo estratto dove, mm, se avete avuto modo di di ascoltare, ha toccato anche eh, l'aspetto della responsabilità e quindi della possibilità di assumersi delle responsabilità rispetto invece eh, all'eseguire i compiti in senso meramente meccanico che ci rende sempre meno umani. ehm, anche l'aspetto che ha toccato, del, um, che è sicuramente un esempio, eh, secondo me, del, um, di, questa, di questo tecnicismo eh, in cui siamo immersi in ogni ambito della nostra vita, cioè l'aspetto sociale e politico del governo tecnico che non fa, ne- non fa altro che esprimere poi quello che, è il, che avviene anche nella nostra vita. Quindi se eh, siamo diventati noi stessi delle... Ehm, Delle macchine in cui tutta la nostra capacità di pensare in modo diverso o di sognare o di emotive o di creare viene sempre più eh, meccanizzata o messa da parte e ehm, e diventiamo sempre più degli esecutori eh, delle vite, di vite che sono sempre più meccaniche, automaticamente anche eh, sotto un aspetto sociale eh, questa cosa non può che manifestarsi nella forma di... eh, poi governi che appunto sono come citava lui l'esempio governi tecnici ovviamente mh, non è un ambito in cui entriamo quello politico ma sempre nel voler vedere eh, le analogie tra eh, l'esterno e l'interno e quindi la società e, e ciò che siamo inevitabilmente non si può anche vedere questa analogia che è sotto gli occhi di tutti ormai da diversi anni al di là di, col- di come si possa pensare in tema e, eh, mh, e sì mh, mh, Forse siamo soliti, come a livello sociale ci si affida ai tecnici, per così dire, perché eh, non si è capaci di fare le cose, sempre messo che sia così. e Forse anche nella nostra vita eh, accade spesso che ci si affidi e ci si appoggi a, a qualcos'altro perché eh, si ritiene di non essere in grado, di non essere capaci o perché eh, effettivamente eh, fa molto più comodo um, eseguire che non invece essere spontanei e essere creativi e sicuramente una delle cose che posso vedere nella mia esperienza è che ad esempio oh, questa creatività può portarci a sbagliare può portarci a romperci le ginocchia può portarci a mh, anche eh, a soffrire dato che l'ascoltatore di prima Ivan faceva l'esempio della sofferenza e eh, però mm. proprio da da questi, da, dalle esperienze, come da tutte le esperienze, si può eh, sicuramente crescere. E, il, il modello sociale stesso in cui siamo improntati, eh, di fatto, mh, non solo in quello che dice Hermes, ma anche proprio nei vari incontri che ha tenuto Hermes, sì che abbiamo fatto come trasmissioni radiofoniche, sia dall'esperienza che è maturata al centro e che eh, ho toccato su di me, il modello in cui noi viviamo è un modello che ci spinge verso questo imitando proprio questa società in tutti i suoi aspetti eh, imitando quindi quelli che sono i modelli che ci sono stati trasmessi involontariamente dai nostri genitori perché a loro volta li sono stati trasmessi e e ovviamente non hanno colpa di questo che attingiamo eh, dalla società anche attraverso i film attraverso la televisione eccetera sono molto spesso dei modelli che eh, mirano proprio ad esaltare questo aspetto dell'essere umano concepito in questo modo, in cui l'essere umano ehm, non può può riscattarsi, non può essere diverso da come la società gli chiede di essere, se non affidandosi a qualcuno di esterno, un un supereroe o, o qualcun altro che viene e risolve tutti i problemi, ma questo aspetto, siccome viene relegato nei film, nell'aspetto della fantasia, della fantascienza, allora anche nella vita di tutti i giorni il poter realmente trasformare la propria vita, risolvere i propri problemi, diventa qualcosa di altrettanto fantastico di un Batman, di un Superman o di un sacco di supereroi che poi personalmente non, non conosco perché non, non mi affascinano, ma... e... E così eh, come ci viene trasmesso il mito che la risoluzione dei problemi sia a livello sociale che a livello proprio della propria vita e quindi anche la trasformazione della propria vita sia a qualcosa di meramente fantastico, meramente impossibile da relegare in quella sfera irrazionale a cui dare sfogo in determinati momenti eh, della vita o della settimana per poi tornare a condurre tutto il nostro resto della nostra vita sapendo che quella era solo una fantasia e quindi in quella meccanicità in quella cerebralizzazione di cui si parlava e automaticamente noi proprio automaticamente eh, crediamo abbiamo la convinzione di base ad esempio di non poter, eh, di non poter cambiare, di non poter eh, mutare, di dover rimanere sempre gli stessi, di non poter essere noi stessi perché quella che è essere se stessi o dare un vero valore alla vita come mh, gli esempi molto semplici che abbiamo fatto prima del poter dar valore a, all'accendere una, un interruttore eh, della luce o al girare la manopola di un fornello del gas o all'assaporare un frutto colto dall'albero ci sembra qualcosa di talmente fantastico, talmente utopico che non appartiene alla vita di tutti i giorni che ci richiede invece l'adesione a un determinato modello. Ma la domanda che io poi eh, vi faccio è anche eh, quali possono essere questi modelli e questi protocolli, quali possono essere le esigenze e le necessità che ci ci spingono a poter, a doverci conformare. Perché ci sono sicuramente delle esigenze e delle necessità che a volte sono di sopravvivenza e che spesso sono economiche per quanto riguarda l'aspetto di avere un lavoro E, eh, e che ci danno anche un senso di appartenenza. E Hermes citava in apertura di questo Primo estra- di questo secondo estratto audio, nei primi secondi eh, l'alienazione che è un po' la condanna che la nostra società eh, o che noi abbiamo timore che la nostra società ci imponga se siamo realmente noi stessi, quindi se esprimiamo un'opinione diversa o, o se siamo semplicemente come vorremmo essere e questo ci spinge non solo mh, per quanto riguarda la mia esperienza talvolta o spesso a sottometterci a qualcosa a cui non ci vorremmo sottomettere anche proprio nell'aspetto esteriore ma eh, talvolta anche a voler necessariamente apparire in un certo modo come, ehm, come ha detto anche Hermes il, l'apparire in un certo modo quindi il ritenere che se tu non sei bravo o non sei conforme in un determinato modo che può essere un aspetto fisico che può essere un aspetto estetico che può essere una determinata qualità eh, intellettuale piuttosto che di un altro tipo, allora o se non hai una determinata cosa non sei conforme e quindi non, eh, non sei adeguato e hai paura di essere escluso. E che come nel Medioevo i, o nell'idea che abbiamo del Medioevo il, um, c'erano le streghe che venivano bruciate, gli eretici condannati e i malfattori esclusi dalle città, e così analogamente forse nel nostro Nel nostro immaginario, magari non consapevole, eh, c'è la stessa pena che come una spalla di Damocle grava sulla sulla nostra testa e non solo sulla nostra testa. E e poi quali possono essere anche le motivazioni che ci spingono a questo? Perché uno degli esempi che sono stati fatti è che anche un funzionario di banca con tutto ovviamente... Il rispetto per, per chi fa il funzionario di banca, ma può essere un funzionario di qualsiasi altro, altro ufficio o altro esercizio commerciale eh, che fa il suo lavoro attenendosi unicamente al protocollo e non si assume nessuna responsabilità di fare qualcosa di diverso anche se nel farlo magari eh, va contro ad un'altra persona o nuoce ad un'altra persona, eh, è un, un funzionario che mh, assolve a un suo compito e, e però si priva della libertà di essere un essere umano e, e così anche può essere per un medico che segue un determinato protocollo, per un insegnante che eh, attua un determinato protocollo e quindi anche poi a livello educativo i modelli che ci vengono portati sono questi perché inevitabilmente noi poi dagli insegnanti, oltre che dal, dai genitori, da tutta una serie di figure, attingiamo quello che è l'immagine che noi vogliamo essere o non essere ma dei modi di essere e se sono meccanici, se il nostro insegnante che, o il nostro genitore o, o chi sia diciamo, ci, ci evoca questo e ci trasmette l'idea che in questa meccanicità o nell'adeguarci e nell'eseguire i compiti ci sia eh, unicamente un modo per poter sopravvivere, per poter essere riconosciuti a livello sociale, allora la nostra tendenza sarà di adeguarci a questo e e di farlo anche se non ne siamo consapevoli. Questo è un mio commento. Poi vi ripeto l'invito, se volete, a poter partecipare anche con delle vostre opinioni o con delle nostre esperienze, altrimenti eh, di rimanere all'ascolto. Noi proseguiamo, poi vi ricordo che questa puntata... eh, andrà in onda anche in replica o il podcast sarà scaricabile in modo che se qualcuno volesse riascoltarsi soprattutto questi brani audio che vi ho proposto, questa botta e risposta di eh, di Hermes eh, lo potrà fare anche tramite il nostro sito che è www.seialtrove.it e proseguo con un altro altro breve pezzo e eh, prima di questo però una piccola pausa musicale a tra poco
1: la condizione che comunque alla fine è, è, ci sta più a cuore che abbiamo creato anche dei testi abbiamo cercato di dare un, un nostro spunto di riflessione per quanto riguarda l'educazione perché quasi si parta eh, dalle nuove generazioni eh, ma anche a casa dai genitori che devono educare i propri figli eh, l'aspetto di, eh, della scuola Odirna Galimberti che ha fatto il professore tanti anni, meglio di lui io non sono, non ho, non sono un docente quindi non ho esperienza ma per quello che ho avuto modo di vedere nell'esperienza di Due Lussi al centro, di pedagogia evolutiva se altrove, l'aspetto di guardare le prestazioni e non più il soggetto, stiamo parlando di guardare sempre un aspetto tecnico, quindi se non guardo il soggetto non guardo l'individuo, non guardo l'uomo, divento un numero che devo fare delle prestazioni che sono per tutti, quindi non vado a guardare. L'individualità che può avere uno studente, che una volta era molto importante, come spiegavo, da un tema dove te riuscivi a vedere anche la personalità di chi avevi di fronte, quindi, tutti sono trattati allo stesso modo, questa cosa non è una forma paritaria. Se andiamo a guardare sotto l'aspetto umano, che l'essere umano ha una sua forma di unicità, ci sono delle persone che sono molto iperattive, ci sono delle persone che sono molto eh, chiuse e restie, quindi, una forma di questo tipo sicuramente impatta eh, con una ulteriore soppressione della personalità, del sentire e quindi anche la scuola eh, strutturata in questo modo crea eh, dei robot, delle macchine perché eh, non tiene conto che l'essere umano oltre a una mente razionale e logica è fatto di pensieri, è fatto di emozioni, è fatto di sentimenti e ciò che ci dà il contatto con la vita non sono i pensieri perché il pensiero è molto astratto sono le emozioni, il fatto che cos'è che ci fa amare, noi pensiamo di amare, sentiamo di amare, quindi quando ci innamoriamo lo facciamo con qualcosa che sente, no? che pensa. Ecco, questa eh, distinzione, eh, guardando l'essere umano come una macchina e come tutto un blocco freddo, eh, perde di vista la vera essenza dell'essere umano. E noi in una società eh, tecnica fondamentalmente perdiamo di vista ciò che siamo in realtà. E questa condizione crea delle situazioni interiori che eh, non danno sicuramente tranquillità, nonostante ci possiamo fermare due giorni a settimana, non danno sicuramente una forma di pienezza, non danno gioia, non danno felicità. La felicità non può essere eh, rincorsa attraverso il telefonino di nuova generazione o le ferie o gli Erasmus che fanno fare adesso questa forma di totopotenza che c'è stata nella globalizzazione, perché la felicità come la gioia è solo uno stato interiore come la libertà nessuno può toglierci la libertà se noi dentro abbiamo raggiunto la nostra libertà interiore di essere ciò che siamo
0: nessuno può toglierci la libertà interiore se abbiamo raggiunto dentro di noi la libertà di essere ciò che siamo per quello che mi riguarda è ovviamente una, una meta una, un bel um, un un luogo uh, dentro di me dove, dove poter andare e a cui accedere, però sicuramente più uh, ci si, per, per quello che ho potuto vivere io eh, ed esperire, più si riescono a, a togliere delle croste, se hai la possibilità poi in questo caso di farlo con, con chi ti aiuta eh, in, in questo, Il, a togliere delle croste e dei limiti in, in, che ci forzano come una camicia di forza e più pian piano abbiamo spazio di muoverci e allora ecco che dalla camicia di forza iniziale che abbiamo, di cui eh, non siamo consapevoli all'inizio, cominciamo già a fare qualche piccolo movimento, cominciamo già a muovere il corpo e già questo ci rende leggermente più liberi. Ed è, è difficile perché la libertà implica non solo una responsabilità di fare, qualcosa di diverso anche rispetto alle idee che abbiamo o a a quello che pensiamo possa essere l'aspettativa sociale. Ma eh, implica poi tutto un mondo vasto e ampio di cui spesso si ha paura, perché si ha paura del del vuoto e quindi si ha paura anche della della libertà. Ci si immagina questo vuoto spesso come un niente in senso negativo e invece può essere un, un qualcosa che ci permette una grande apertura. Hermes ehm, cita questa, questa libertà che può essere anche la libertà educativa, noi abbiamo anticipato prima della pausa musicale, e una libertà educativa su tutti gli aspetti. Noi siamo un centro di pedagogia evolutiva, e non, ehm, non facciamo, non siamo insegnanti, nel senso classico del termine, e è già difficile spesso poter essere allievi, anche nella vita, eh, ma eh, il, la pedagogia che grazie a Hermes abbiamo potuto vivere in gruppo e di cui hanno potuto partecipare anche molte persone esterne al gruppo in incontri o attività o interazioni ed una pedagogia che guarda all'esperienza senza eh, nessun nessun parametro o nessun protocollo né dei pro- cosiddetti protocolli ministeriali con tutto il rispetto ma neanche dei cosiddetti eh, protocolli magari alternativi idee, modi di conformarsi che comunque ci co- costringono in un determinato ad-, ad essere a fare in un determinato modo anche se questo protocollo può risultare alternativo ma che poi di fatto diventa sempre comunque un altro protocollo e quindi sempre comunque un'altra... Uh, un altro possibile strumento che poi però se, non, uh, se diventa fine a se stesso rischia di non essere più uno strumento. E quindi um, non, siamo, non, non c'è in questo tipo di pedagogia una, una forma di indirizzo, una forma canonica, ma c'è proprio, un: e, e chi meglio di Hermes può esprimerlo, come l'ha espresso poi nel, nelle puntate e tornerà a farlo, una, una diversità di approccio rispetto a quello standard, eh, a quella standardizzazione uniformante che che si esprime attraverso l'istruzione, che un tempo era forse una standardizzazione per poter impartire delle nozioni con i pregi e i difetti e gli eventuali limiti delle nozioni che si eh, impartivano e e oggi spesso forse è addirittura un'uniformità solamente nel... nella robotizzazione come faceva l'esempio dei test che oggi non si fanno più i temi in classe o o si fanno gli invalsi o si fanno Tutti determinati test che rendono l'uomo sempre più meccanico anche nel dimostrare di aver acquisito delle delle nozioni o meno e non gli permettono invece di esprimersi e quindi anche pur acquisendo delle informazioni dall'esterno però di poterle poi rielaborare attraverso quello che è il suo sentire e questo gli può permettere di sviluppare comunque una personalità. E e non c'è quindi in questa pedagogia eh, evolutiva, in questa forma di, eh, di libertà eh, a cui si può anelare attraverso la conoscenza mh, di sé, eh, non c'è questa standardizzazione che ci rende tutti uguali. Quindi l'uguaglianza, che è un'uguaglianza di possibilità, eh, se applicata sotto un, un modo diverso, può diventare, questa che esprimo ovviamente è solo un'opinione, può diventare eh, paradossalmente una forma di schiavitù, perché nel costringermi ad essere uguale agli altri mi impedisco di essere me stesso e eh, come eh, eh, la pedagogia come altri argomenti e altre, mh, e altre cose per cui noi nella nostra società eh, applichiamo dei protocolli uguali per tutti forse mh, dovrebbe essere più eh, indirizzata a guardare la singola persona. Questo è quello che Ernest mi ha trasmesso in questo tempo e che quindi io posso uh, dirvi proprio avendolo toccato su di me personalmente e, e, e che ho vissuto poi um, invece mh, passivamente nella forma di essere anch'io un, uh, un protocollato e aver visto che um, forse sotto tutti gli aspetti dell'esistenza i protocolli e, la, e le cose uguali per tutti, mh, per quella che è ovviamente la mia, la mia visione, possono essere uguali solo se ci limitiamo veramente molto eh, negli ambiti delle esperienze, altrimenti eh, nel momento in cui si pensa di fare di un protocollo, uno standard e una legge uguale per tutti e per tutte le situazioni, secondo me eh, si rischia di peccare di superbia e di di errare anche nel, nel voler risolvere i problemi, talvolta addirittura li si può anche aggravare. E... Ma tutto questo implica una condizione di libertà interiore che, ripeto, è un traguardo per me, perché spesso noi pensiamo di essere liberi perché possiamo eh, leggere o fare quello che vogliamo e poi non è nemmeno del tutto scontato ad essere sinceri che lo possiamo realmente fare, perché forse ci sono delle condizioni di base per poterlo fare che se non le hai non ti permettono di farlo e, eh, e invece la libertà è qualcos'altro e la libertà non è qualcosa che può essere concessa, perché, ma è qualcosa che ognuno di noi può trovare dentro di sé. E è anche una domanda che, ad esempio, vi pongo eh, eh, e che pongo anche a me stesso, se effettivamente eh, nasciamo liberi e ci incateniamo o se forse nasciamo schiavi con la necessità proprio di riscattare una libertà magari è talmente intima, talmente profonda, che è quasi qualcosa che non appartiene a questo mondo, chi lo sa. È una domanda e resta il fatto che, secondo me, ehm, va valorizzato quello che è stato detto da Hermes nel dire che eh, la libertà o la felicità sono delle condizioni interiori, che non possono essere raggiunte attraverso dei mezzi esterni. E, Può sembrare una cosa cosa banale, ma secondo me la la scontatezza che noi diamo nel poter credere eh, di essere felici a determinate condizioni o di poter essere liberi a determinate condizioni eh, è prova del fatto che noi non, non lo siamo realmente. E e parlo ovviamente prima di tutto di me, perché nella misura in cui eh, non solo siamo degli esecutori dei protocolli esterni per quanto riguarda l'aspetto sociale, quindi un lavoro che implica determinate cose, pur essendo consapevole ovviamente in quello che vi dico che eh, c'è una necessità per la maggior parte di noi economica di doverlo fare, ma se lo si può fare forse anche con un atteggiamento diverso e con un modo diverso che ci permettano di non essere solamente degli esecutori. Ma c'è anche un essere esecutori di eh, nostri meccanismi e convinzioni interiori che ci tiranneggiano o ci rendono meccanici tanto quanto un un Hitler o o uno Stalin o un governo tecnico, nel senso che ci... nel, nel mio modo di comportarmi eh, non sono libero quando reagisco in modo meccanico e nel reagire in modo meccanico eh, prendo eh, una soluzione tra le tante che ho possibili davanti di fronte a un problema ed è la soluzione che ho preso magari più volte perché ci sono più abituato perché l'ho, mi è stata trasmessa come modello e non ne, e non ne vedo tantissime, altri, tantissime altre eh, sulle quali magari stendo un velo e non riesco a vederlo ecco nel nel fare questo io divento esecutore di un protocollo e arreco un danno a me stesso tanto quanto un funzionario che gasa pur con il rispetto della situazione parlando che che gasa delle persone solamente per eseguire un protocollo forse può, può essere proprio così e vi lascio quindi con questo spunto Ora io metto una piccola pausa musicale e dopo questa piccola pausa musicale torno con un altro pezzo di di Hermes per avviarci alla conclusione di questa trasmissione. Vi ricordo prima della pausa musicale sia il numero della diretta, per chi volesse telefonare magari dopo l'intervento audio in modo da non doverlo spezzare e poter commentare quello che viene detto, Eh, sia eh, il nostro sito internet per chi volesse maggiori informazioni eh, che il nostro sito internet è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it e invece il numero per la diretta è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 buon ascolto
1: Questa società non è che è sbagliata, è solo eh, la summa di un'esperienza che è arrivata al suo apogeo e deve concretizzarsi, ci vogliono nuove visioni, ci vogliono nuove azioni che possono concretizzare un nuovo modello volto a sicuramente una vita diversa da quella che c'è adesso e non lo possiamo fare sperando di cambiare politici o di cambiare tecnici perché l'abbiamo già fatto. Ribadisco che qua non parliamo dell'Italia, ma parliamo proprio di un sistema mondiale che è basato su una condizione della produzione, quindi il consumo e il benessere a tutti i costi. Ricordo anche, per chi io ogni tanto leggo delle statistiche che mi lasciano un po' interdetto, ho letto ultimamente che su 7 miliardi di abitanti del pianeta, in pratica meno di un miliardo di persone in Occidente consuma l'80% delle risorse mondiali. Quindi se guardate solo sto dato vi rendete conto che un settimo eh, della popolazione della terra consuma l'80% delle risorse, quindi c'è un divario enorme e questa cosa in un mondo dove c'è un... deve esistere, c'è una legge di armonia, c'è un divario troppo grande che sicuramente a livello eh, diciamo, proprio universale, eh, quindi come struttura eh, umana, eh, dovrà trovare una compensazione. Ecco.
0: Forse proprio il divario grande a cui accennava Hermes, che è reso manifesto non solo in un atteggiamento economico, sociale, ma anche nell'aspetto ambientale che ha appena citato, sicuramente rende necessario un, un mutamento. Abbiamo visto pur nel periodo tra che può essere stato restrittivo o, o, o negativo di questa sospensione delle attività che c'è stata tra marzo e maggio, però anche una, una diversità eh, nel, nei paesaggi che si sono potuti vedere nei nostri cieli, nel silenzio per chi, eh, come noi nel nostro caso, ha la possibilità di vivere in campagna, nel, nell'ambiente che sicuramente ha risentito positivamente di una sospensione delle attività umane e il um, pur um, ovviamente considerando che eh, è necessario per l'uomo ai fini di sopravvivenza nel modo attuale eh, eh, non può smettere di lavorare e questo implica anche una necessità di rivedere determinate politiche ma non è questo l'argomento di questa trasmissione e sicuramente ci dà il, il senso di come noi abbiamo maltrattato la natura se abbiamo maltrattato la natura e siamo arrivati a considerare la natura come qualcosa da poter sfruttare e e poter sfruttare addirittura solamente a beneficio di una parte del mondo e a danno di tutta la restante parte del mondo e all'interno poi di questa parte del mondo a beneficio di di pochi eh, allora vuol dire che forse abbiamo perso proprio il il metro della misura eh, della vita e di che cos'è proprio nell'aspetto di dare valore alle cose. Se diamo valore a, del, a un denaro che è carta e che addirittura uh, si vorrebbe non fosse nemmeno più carta, ma solamente dei bit elettronici e non diamo valore all'ambiente concreto, allora forse abbiamo perso il, peso della, abbiamo perso, eh, il, il senso della misura e, e siamo entrati in un vortice in cui benvengano tutte quelle eh, condizioni che si creano che ci permettono invece di poter eh, sbattere la testa contro il muro e vedere dove siamo. Anche questa all'interno di un tipo di pedagogia mi sento proprio di dire che il, come Hermes mh, ricordava in uno di, di questi suoi ultimi interventi di aver insegnato a tutti a, un po' a fare orto quelli che sono passati per il centro eh, può essere una cosa magari che può suonare eh, banale ma non lo è affatto restare coi piedi per terra entrare in contatto con la terra proprio eh, è qualcosa di, di molto bello che ci fa anche rientrare in contatto proprio con noi stessi, con la nostra essenza e, e, e ci allontana anche da tante idee che abbiamo, che crediamo di essere e che invece non siamo. Ed è mh, mh, questo un aspetto secondo me da trasmettere all'interno di quel nuovo modello che cita Hermes perché come a livello pedagogico, come a livello sociale, di relazioni umane, economico e soprattutto tutti i tipi La realizzazione, ehm, la concretizzazione proprio partendo dalla terra, partendo dal contatto e dalle cose concrete di di un nuovo modello può permettere anche ad altri di poter aspirare. Quindi un modello è come un'immagine. E protendendo verso la quale, così la vedo io, una persona può emanciparsi col fine di diventare altro, allora non si emancipa perché vuole diventare come una star o perché vuole diventare come lo youtuber del momento o perché vuole diventare un supereroe che ovviamente non diventerà mai perché è prodotto al computer, ma si emancipa perché riesce ad entrare a contatto realmente con la realtà e quindi con i propri limiti, anche passando attraverso i limiti e la sofferenza, come quelli che citava Ivan, ma poterne poterne uscire o poter imparare su quali sono le motivazioni e le cause che ci fanno soffrire e quindi poter uscire da degli schemi che meccanicamente ci portano costantemente a farlo o ci portano invece eh, magari ad altre reazioni automatiche. Tutto questo fa parte di una pedagogia evolutiva e fa parte della possibilità di un nuovo modello che significa pensarsi in modo diverso, eh, vivere con le persone delle relazioni eh, diverse. E tutto questo è quello che mh, Altrove propone. Altrove è una scintilla, poi ci sono altri centri, altre esperienze che possono essere altre scintille e che insieme possono fare un incendio, ma che è un incendio diverso, un incendio costruttivo, che fa ardere ciò che è secco e che proprio forse in questo caldo estivo ha necessità eh, di di bruciare se non è più utile e e invece crea nuovo fuoco e nuova energia per eh, qualcosa invece di di molto diverso. In conclusione, negli ultimi minuti di questa puntata, io ehm, accontenterò eh, Ivan... E vi ricorderò i, quelli che sono i contatti e i riferimenti, e poi lascerò eh, la chiusura a Hermes attraverso l'ultimo estratto eh, tratto appunto dalla trasmissione. Vi ricordo che eh, questa trasmissione può essere riascoltata sul nostro sito che è 6.8. Eh, abbiamo un canale youtube dove potete trovare anche i video anche tratti dalle trasmissioni e riascoltare tra l'altro anche questa trasmissione integrale di cui io vi ho riproposto alcuni estratti audio che eh, si chiama eh, umanocrazia o tecnocrazia e chi volesse contattarci o maggiori informazioni di qualsiasi tipo o iscriverci o scrivere a Hermes può farlo a info 6 altroveit ripeto infochiocciola 6altrove.it oppure eh, può chiamarcelo 049 99 03 93 4 ripeto 049 99 03 93 4 e, e questo è tutto eh, gli astronauti torneranno in diretta con voi venerdì prossimo ovvero venerdì 10 luglio sempre dalle 12 alle 13.30. dedico quindi a Sara di Rovigo per tramite di Ivan questi petali di rose tratte dal roseto di altrove. Alla prossima e grazie di essere stati in ascolto. Lascia che il tuo cuore ti dica cosa fare. Non sbaglierà. Chiedi alla tua mente come farlo. Questa, in movimento armonico con il cuore, ti indicherà la retta via.
1: Noi al centro abbiamo cercato negli anni di poter seguire delle linee guida che ci portavano attraverso le esperienze a dare delle alternative a quello che è attualmente il mondo attuale, ma questo non rifiutando quello che c'è attualmente, perché tantissime cose che noi abbiamo inventato come umanità, la tecnologia, tutta una serie di condizioni che comunque alla fine ci permettono di avere... Eh, un grande benessere se non eh, avessimo questa eh, disconnessione con la natura, perché noi siamo sconnessi dalla natura, sicuramente il mondo potrebbe eh, avere un'apertura a qualcosa di totalmente diverso. Ad altrove cerchiamo eh, special modo col contatto con la terra, perché mh, uno dei motti che io amo molto, ripetermi, me lo ripeto io, che la terra mi tiene coi piedi per terra. Quindi invece di farmi astrarre e guardare solo pensieri e immaginazioni inutili o aspettarmi che qualcuno possa cambiare le cose, cerco nel mio piccolo di poter creare delle condizioni. E l'ho fatto già dieci anni fa facendo delle scelte di vita molto importanti, e poi nell'attimo in cui ho realizzato io delle cose attraverso il centro sì, sono potuto creare le condizioni per offrirle anche ad altri. Il nostro è, diciamo che è una sperimentazione, ma ha portato dei frutti, ci sono tantissimi uomini e donne che si stanno mettendo in linea con questa modalità di vedere le cose perché tanti di noi hanno realizzato che questa modalità di vita disconnessi dal pianeta e quindi dalla vita stessa essendo una condizione tecnica molto fredda, molto robotica, molto meccanica poco umana abbiamo scelto di poter creare delle condizioni e valorizzare l'unicità degli individui perché come spiegavo prima ognuno ha la propria unicità